0: Tua voz Ouvir a Tua doce voz Sobre as nossas vidas Ouvir a Tua doce voz Sobre os nossos corações, meu Pai Senhor, que nós Através da Tua Palavra Através Da Tua direção Nós possamos sair melhores, meu Pai Tu conheces cada necessidade Tu conheces cada realidade Tu conheces cada realidade Tu sabes o que cada filho seu tem enfrentado Nestes dias Por isso fala ao coração deles, Senhor Em nome de Jesus Cristo Que eles ouçam A voz do Pai Celestial Nós queremos ouvir a voz Do Abba Pai Fala aos nossos corações Senhor Obrigado Pelo privilégio Pela oportunidade Nós podemos nos reunir E ouvir a tua voz e a tua direção sobre as nossas vidas em nome de Jesus amém amém quero que você abra comigo a sua Bíblia no Evangelho de Marcos capítulo 6 verso 35 você que está pela primeira vez aqui na no nossa reunião de celebração eu quero dizer que você seja muito bem-vindo e que nessa manhã Deus fale ao seu coração poderosamente, que nessa manhã Deus manifeste algo novo. Você não está nos acompanhando hoje ou quando for que você esteja acompanhando. Hoje é dia 9 de agosto, agora são 10 e meia da manhã. Mas você pode estar nos acompanhando nesse mesmo dia, desde de agosto à noite, ou na segunda-feira, ou na terça, ou daqui a um ano, ou até mesmo daqui a 10 anos mas eu quero dizer algo, se, você, se esse link chegou até você, é porque Deus te enviou ele, para que você possa ouvir a boa palavra do Senhor ao seu coração, e Deus faça algo novo na sua vida, se você estiver pela primeira vez, vai ser colocado o número do WhatsApp aqui embaixo, mande uma mensagem, nós queremos orar por você, e queremos reconhecer você, ouvir você, saber as suas necessidades, e orar pela sua vida em nome de Jesus, amém? Evangelho de Marcos, Capítulo 6, no verso 35 até o verso 48, Marcos 6, do 35 ao 48. Diz assim a palavra do Senhor. Já era tarde, e por isso seus discípulos aproximaram-se dele e disseram, Este é um lugar deserto, e já é tarde. Mande embora o povo, para que possa ir aos campos e povoados vizinhos, comprar algo para comer. Ele porém respondeu, dele vocês algo para comer. Eles lhe disseram, isto exigiria duzentos denários. Devemos gastar tanto dinheiro e pão, e dar-lhes de comer, só uma observação aqui. Não, deixa eu ler mais um pouquinho. Perguntou ele, quantos pães vocês têm? Verifiquem, Preste atenção. Não é esse o foco do que eu vou falar com vocês essa manhã, mas só uma observação. Um denário equivalia a um dia de trabalho. E aqui os discípulos dizem, isto exigiria duzentos denários. Então seriam 200 dias de trabalho para alimentar aquelas pessoas. Segundo a versão de Marcos capítulo 6. E aí Jesus fala o seguinte. Quantos pães vocês têm? Verifiquem. Quando ficaram sabendo disseram. Cinco pães e dois peixes. Preste atenção. 200 denários de pão equivaliam a 200 dias de trabalho. Quanto exigia cinco pães e dois peixes? Algo que essa passagem fala forte ao meu coração é Deus não está olhando aquilo que eu tenho, mas Deus está olhando aquilo que é o objeto do milagre na minha vida. O Senhor estava olhando aqui o objeto do milagre. Continua a leitura. Verso 39: Então Jesus ordenou que ficassem, fizessem todo o povo assentar-se em grupos na grama verde. Assim eles se assentaram em grupos de cem e de cinquenta, tomaram os cinco pães e os dois peixes, e olhando para o céu, deu graças, o partiu, partiu os pães. Em seguida entregou aos seus discípulos para que os servissem ao povo, e também dividiu os dois peixes entre todos eles. Verso 42: Todos comeram e ficaram satisfeitos. Os discípulos recolheram doze cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Os que comeram foram cinco mil homens. Agora vamos entender aqui a intensidade do trabalho. Eles alimentaram cinco mil homens, sem contar homens, mulheres, é, mulheres e crianças. Você já serviu... Você divide aí 5 mil pessoas por 12, vai dar aí 400 e poucas pessoas, em torno disso. Agora você pega aí mais mulheres e crianças. Você já serviu 200 pessoas? Quando nós fazemos as festas aqui, o ah, pastel que seja, é uma loucura para servir todo mundo. Imagina aqueles discípulos trabalhando, servindo toda aquela multidão. Isso nos diz muito claro. É, no verso 45 logo em seguida após um dia árduo de trabalho, após um dia cansativo de trabalho após eles se desgastarem após eles terem se doado após eles terem servido aquela multidão após eles terem né, feito toda a logística, separado as pessoas, servir, um queria um pedaço outro queria dois pedaços, e ali foi servido todo mundo logo em seguida Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no, ao barco e fossem adiante dele para Betsaida, enquanto ele despedia a multidão, tendo a despedido, subiu a um monte para orar. Algo que me chama a atenção também aqui é, Jesus poderia ter ido no barco e falado para os seus discípulos, ó, oh, vocês vão remando aí, que eu vou tirar um tempinho aqui para orar. Não, Jesus fazia questão de separar um tempo para oração, separar, ó, oh, pessoal, este tempo aqui é meu tempo de oração, eu vou me retirar, eu vou ficar longe de vocês, eu vou tirar este tempo para orar. Então Jesus fez questão de se retirar para orar. Então, após um dia cansativo de trabalho, Jesus ele faz questão de se retirar para orar. Verso 47: Ao anoitecer, o barco estava no meio do mar. Aqui a distância, mais ou menos, era cerca de 5 a 6 quilômetros que eles haviam remado. Tinha motorzinho elétrico, não. Era remado. E Jesus se achava sozinho em terra. Ele viu os discípulos remando com dificuldade. Porque o vento soprava contra eles. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. E já estava a ponto de passar por eles até aqui eles iam de barco para o outro lado, os barcos naquela época eles eram usados para duas finalidades ou para transporte ou para pescaria e os evangelhos, eles nos mostram isso que aqueles, os barcos eram meio que o, era usado para pescaria que era uma, uma profissão uma fonte de renda que existia naquela época ou para transporte que é o que acontece aqui e os discípulos já tinham regado cerca de remado cerca de 5 a 6 quilômetros eles já estavam a boa distância da margem e aqui a palavra diz né, que eles estavam cansados Eles estavam cansados Era um dia cansativo Jesus se retirou para orar E eles estavam indo para o outro lado Eles haviam despedido a multidão E aqueles homens estavam lidando com uma situação No verso 48 Verso 48 diz Ele viu os discípulos remando com dificuldade por que, que eles remavam com dificuldade? Porque o vento soprava contra eles. O vento soprava contra eles. A versão Almeida corrigida fiel nos diz o seguinte, Marcos 6,48. Me chama muita atenção. E vendo que se fatigavam a remar, porque o vento lhes era contrário o desgaste de remar contra o vento, o desgaste de ir contra uma ventania, uma tempestade que vinha contra eles, já estavam cansados, e ali no meio daquele mar, um vento vinha contra eles… O vento soprava contra eles, era um, algo, uma tribulação, algo fora do controle, algo que eles não haviam planejado, aquilo vinha contra eles e eles remavam contra. Aquilo gerava, gerava o que neles? Gerava cansaço, gerava desgaste. Toda ventania contrária, toda tribulação, todo problema, toda luta. Nós sempre vamos contra. Nós temos que atravessar. Nós não nos conformamos com o que nós temos vivido. A gente tem que atravessar. E isso gera em nós, muitas vezes, cansaço e desgaste. E o cansaço e o desgaste faz com que nós enxerguemos, muitas vezes, o livramento como ameaça. Que foi o que aconteceu com Jesus Vai em Marcos 6,49, olha o que diz, quando o viram, Marcos 6,49, quando o viram andando sobre o mar, pensaram o que, que eles pensaram que fosse um fantasma. Então gritaram: pois todos o tinham visto e ficaram aterrorizados preste atenção quando nós lidamos com situações que são tempestades que minam a nossa força que se levantam para nos derrubar isso faz com que gera em nós cansaço e desgaste quantos de nós quantos de vocês hoje não está desgastado cansado de alguma situação que você tem investido sua vida Você tem ido contra você tem, você tem investido sua força Força, força Você tem feito, você tem tentado Feito de tudo, mas aquilo tem te gerado Desgaste e cansaço A ponto de muitas vezes Você pensar em desistir Os discípulos podiam falar assim Pessoal, seguinte, não dá Vamos virar o barco e vamos voltar para o outro lado. Mas a palavra diz que eles remavam contra aquela tempestade. E você está indo contra as situações. Contra a tempestade, as tempestades da vida. Vou usar essa expressão. As tempestades da vida. E você está cansado. E desgastado. E aí o livramento aparece. E você enxerga o livramento como um fantasma. Como uma ameaça. o que, que são esses fantasmas? muitas vezes são pessoas que querem te ajudar e de tão cansado tão desgastado você fecha seus ouvidos tão tão fatigado tão fatigado você está tão, tão moído né? essa expressão você enxerga uma ameaça pessoas muitas vezes que Deus levanta na sua vida para que ele use elas para te dar direção para falar com você e você enxerga uma ameaça. Você fecha os ouvidos. Você não olha. Mas eu quero te falar algo, meu irmão. Deus tem um caminho para você. Deus tem um caminho para você. As ameaças da vida. As tempestades da vida. Faz nós enxergarmos... O livramento como ameaça o cansaço e a fadiga distorcem a nossa maneira de enxergar as coisas. O esgotamento faz nós enxergarmos coisas que não existem. Ah, não me amam. Não me querem aqui. Me abandonaram. Não me ligam. Faz enxergar as coisas que não existem. Cansado. Talvez você esteja me acompanhando aqui nessa manhã. você está cansado. Mateus 11, 28 diz. Venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados. O que Ele vai fazer? E lhes darei descanso. O meu descanso. E o seu descanso está no Senhor. O meu descanso. E o seu descanso está no Senhor. Marcos 6,50. A parte B do versículo diz o seguinte, Jesus fala o seguinte, coragem, mas Jesus, imediatamente, imediatamente lhes disse, coragem, sou eu, não tenho medo, coragem, sou eu, não tenho medo, agora eu quero convidar você, a continuar a partir daqui desse coragem, sou eu, não tenho medo, a lendo essa mesma passagem, lá no Evangelho de Mateus, capítulo 14, verso 27. Evangelho de Mateus, capítulo 14, verso 27, nos relata algo que em Marcos não relata. Nos relata algo que está claro, uma situação que aconteceu ali. Evangelho de Mateus, capítulo, 24, capítulo 14, verso 27. O Evangelho de Mateus nós vamos ler não vai nos falar algo. Nós sempre teremos duas opções. E nos relata Pedro andando sobre as águas. Olha o que diz. Mas Jesus imediatamente lhe disse lhes disse coragem sou eu não tenham medo verso 28. Senhor disse Pedro se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Verso 29. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Verso 30. Mas quando reparou no vento, o que aconteceu com ele? Quando ele olhou o que estava acontecendo... Ele ficou com o quê? Com medo. E começando a afundar, gritou. Senhor! Salva-me! Imediatamente. Jesus estendeu a mão e o segurou e disse. Homem de pequena fé. Por que você duvidou? Verso 32. Quando entraram no barco, o vento cessou. Nós sempre teremos duas opções. Eu lendo ontem assistindo a final do Campeonato Paulista, aliás, parabéns a todos os palmeirenses, palmeirenses presentes aqui. Tem uns, algumas figuras ilustres aqui que são palmeirenses, parabéns a todos os palmeirenses. Eu observando ali o futebol em si, eu observava o um seguinte: algo chamado antecipação visual. Os caras jogando bola Futebol Eles conseguiam dar um passe invertendo Para o outro lado do campo E detalhe, a bola não ia para a arquibancada O cara chutava E a bola ia no peito do outro Como O nosso cérebro é incrível né? Ele calcula a distância Força Ele calcula é, como A maneira que a bola tem que fazer Para chegar do outro lado Antecipação visual Já viu uma pessoa jogando golfe é incrível. Lógico que eles são treinados, sim. Mas a mente dessas pessoas, quando elas dão a tacada, a bola vai chegar num buraquinho desse tamanho. Antecipação visual. E basquete? Se você gosta de basquete como eu, você deve, deve ter visto aqueles arremessos de, de longe. E a bola vai na cesta certinha. Antecipação visual. Ele não precisa muitas vezes... Ele, ele tem um objeto, ele sabe onde ele quer jogar, e a força vai exata. E eu fiquei imaginando ontem, vendo aquilo no, no jogo de futebol. E eu fiquei imaginando Pedro, enquanto ele olhava para Jesus, ele andava. Mas quando ele olhou para a tempestade, e o mar revolto, o que aconteceu com ele? Algo que eu queria deixar o seu coração. Enquanto você estiver olhando a tempestade e não enxergar Jesus Cristo no final da sua, da sua caminhada, você vai ter desgaste, você vai ter cansaço, você vai se fadigar. Por quê? Porque você está olhando a tempestade. Agora quando você quando você colocar os seus olhos em Jesus, você vai caminhar em direção a Ele, mesmo em meio à tempestade que está ao teu redor. Presta atenção nisso. Quando você olha para os teus pés, você não olha para o seu destino. Todas as vezes que você olha para os seus pés, você está olhando para baixo e você não está enxergando o seu destino. E o nosso destino chama-se Jesus Cristo. Nós temos que olhar para Jesus. Uma coisa que eu aprendi na minha vida. Sempre existe vento forte. Quando uma área da vida está calma, a outra está tribulada. É assim que você também passou, de volta Sempre tem vento forte. Sempre existiu vento forte. Mas algo que eu tenho plena convicção. É que eu tenho que caminhar em uma direção. Algo que eu tenho convicção. É que eu não tenho que dispensar força remando contra. Mas eu tenho que olhar para frente. Eu sempre tenho que olhar para o lugar certo. Marque isso. Se você estiver marcando, marque. Eu vou te falar agora. Eu sempre tenho que olhar para o lugar certo. Olha o que nos diz em 2 Reis capítulo 2 verso 9. 2 Reis, capítulo 2, verso 9 2 Reis, 2, 9 Deus diz o seguinte, achou aí? 2 Reis, capítulo 2, verso 9 Depois de atravessar, Elias disse a Eliseu: O que posso fazer em seu favor antes que eu seja levado para longe de você? Respondeu Eliseu: Faze de mim o principal herdeiro do teu espírito profético. Disse Elias: Seu pedido é difícil, agora preste atenção. No que Elias diz para Eliseu se você me vir quando eu for separado de você terá o que pediu, do contrário não será atendido então, ele tinha que olhar para Elias quando ele fosse separado, ele tinha que estar com os olhos dele fixos em Elias ele tinha que estar focado de repente Enquanto caminhavam e conversavam, apareceu um carro de fogo, e puxado por cavalos de fogo, que os separou. E Elias foi levado ao céu num redemoinho. Agora imagine a cena: cavalo de fogo, carro de fogo, e o um homem ser levado do céu por um redemoinho. Mas a palavra era: você tem que olhar para mim, não tirar os olhos de mim. Você já viu o cavalo de fogo? Você já viu um homem ser levantado da terra por um redemoinho? Será que isso chamaria a tua atenção? Será que isso chamaria a minha atenção? Mas a palavra era, preste atenção em mim. Quando viu isso, Eliseu gritou, meu pai, meu pai, tu eras como os carros de guerra e os cavaleiros de Israel. Aí a palavra diz, e quando já não podia mais vê-lo, Eliseu estava com o olho fixo, mesmo que tinha muita distração, muita cor, muita luz, muito, muita coisa acontecendo, ele estava olhando fixo, aí diz a palavra, Eliseu pegou as próprias vestes e a rasgou ao meio, os cavalos de fogo não tiraram o foco de Eliseu, os cavalos de fogo não tiraram o foco de Eliseu, A tempestade tirou o foco de Pedro. Mas a ordem era. Olhe para Jesus. A ordem de Elias sobre Eliseu. Olhe para mim. Irmão sempre nós teremos duas opções. Sempre nós teremos duas opções. A tempestade. A tempestade. Ou Jesus. Os carros de fogo. Ou Elias o exército de faraó de um lado e o um mar vermelho que precisa ser atravessado para onde nós estamos olhando Hebreus 12, verso 2 diz tendo os olhos fixos, fitos em Jesus autor e consumador da nossa fé olhar para Jesus algo que é importante nosso foco é importante. Aonde está o seu foco hoje? Aonde está o seu foco hoje? Ah, eu estou muito focado na situação do país, na crise, no que dizem diz os ministros. Meu amigo, meu amigo olhe para Jesus. Porque se nós formos olhar a condição da economia mundial, nós vamos parar, nós vamos afundar. Olhe para Jesus. Ah, eu estou muito, fo muito focado na pessoa que não falou comigo. Você vai afundar. Olhe para Jesus. Estou passando dificuldades na minha empresa. Estou passando dificuldade financeira. Não olhe para a tempestade, porque você vai se cansar, vai gerar fadiga. Olhe para Jesus. Nos meus relacionamentos... Com pessoas. Está desgastado. Olhe para Jesus. E veja o que Jesus diz a respeito disso. Seu casamento. Olhe para Jesus. Jesus tem a resposta de tudo para nós. Existem muitas coisas que se manifestam. Para que eu e você não olhemos para Jesus. Eu quero te convidar agora. A você aí. Na sua casa. Fechar seus olhos. Feche seus olhos. Feche seus olhos. Quais são as tempestades que você tem enfrentado? Quais são as tempestades que você tem enfrentado? O que... Você tem enfrentado nesses dias O que você tem Enfrentado nesses dias Qual é a sua tempestade o que, tem, o que tem tirado o seu olhar de Jesus O que tem feito você olhar para os lados Olhar para os pés e não olhar para o destino O que tem feito você parar de sonhar o que tem roubado as suas forças, independente de qualquer uma dessas coisas, eu quero te convidar a você olhar para a frente e olhar para Jesus. Olhar para Jesus. Você não será tragado por nada que está ao teu redor. Você não vai enxergar o livramento como uma ameaça. Jesus não era o fantasma que se aproximava para aterrorizar ou a morte que se aproximava para recolher aqueles homens mas Ele era o livramento Senhor Todo-Poderoso Senhor todo -Poderoso.